Och varför heter det EVP? Och det är ju då employer value proposition. Och då kan man också fundera på, ja men employer, vi pratar om oss själva som arbetsgivare. Så man inte går vilse i och pratar om hur man är som företag eller sina produkter eller, eller sådär. Utan hur vi är som arbetsgivare, det är det vi pratar om. Hej och välkomna till Attrahera rekrytera podden. I dagens avsnitt pratar vi om Employee Value Proposition, alltså ett EVP. Ett begrepp som är lika knepigt att säga som att fullt ut förstå. Men för att bryta ner vad ett EVP är så bjöd jag in Ann-Margret Mannefelt som är över 20 år i branschen inom just Employee Branding. En riktig legend. Ann-Margret bjöd på ett flertal tips för dig som håller på att skapa ett EVP och utgår från hennes fem kategorier som hon delar med sig av i avsnittet så kommer du att EVP i världsklass. Med det sagt så rullar vi nu avsnitt nummer tre. Ja, men då var vi igång med det tredje avsnittet av Attrahera Rekryterar-podden. Och jag har med mig en spännande gäst idag. För med en lång bakgrund inom employer branding hos bland annat Universum, Coreworkers och A Great Place to Work. Samt erfarenheter av att driva eget med fokus på just employer branding och copywriting. Så kan man ganska enkelt säga att Ann-Margret Mannefell är en otroligt stark profil inom näringslivet och framförallt employer branding. Jag tar det faktiskt så pass långt och benämner henne som moderna av EVP, i alla fall för mig och en av Employer Branding, Sverens mest kompetenta profiler. Idag jobbar hon på KSMG som Head of Strategic Employer Branding och sitter framför mig för att prata om just EVP. Och jag är faktiskt lite starstruck, så välkommen hit Ann-Margret. Ja men tack så jättemycket, gud vilka fina, fina ord, tack. Det känns ju hela vägen in i hjärtat, det känns jättefint. Ja men det är ju ett fantastiskt liksom, CV som du faktiskt har. Och eh, jag tänker så här, kan du inte berätta lite om din, din bakgrund bara? Du fick ju en liten teaser vad jag hittade, men jag vill gärna höra... Dina ord också. Ja men absolut, gärna. Och jag, ja, men över 20 år har jag jobbat med employer branding. Vilket är lång tid. Eh, så att jag har ju följt hur employer... Jag har ju utvecklats med employer branding egentligen. När jag började så fanns ju knappt begreppet employer branding. Utan man pratade om rekryteringskommunikation. Och man började tänka att ja, men det är bra att börja kommunicera med kandidater innan det blir en akut rekrytering. Det var egentligen bara HR och rekrytering som brydde sig om de här frågorna. Eh, Medan det då idag är verkligen en fråga för ledningsgrupper. Eh, man ser hur viktigt det är strategiskt att jobba med employee branding för alla delar av organisationen. Eh, och den resan är ju fantastiskt spännande att vara med om. Och den är ju verkligen, vi är ju inte framme än. Verkligen inte. Nu finns det ju jättemånga viktiga Trender som mycket har att göra med att man tittar på hela medarbetarresan och man kopplar ihop engagemanget med employer branding. Man, kopplingen mellan det övergripande varumärket och arbetsgivarvarumärket börjar bli tydligare och tydligare eller hur viktigt den kopplingen är. Så det, det är ju någonting som alltid förändras vilket är jättekul. Och sen har jag haft möjlighet att vara då som du nämnde på... 
flera olika företag. Jag har jobbat i USA en del och jobbat i London en del och var mitt egen. Och, ja, så jätte, ja, men fantastiskt roligt arbetsliv har jag ju haft och har. Ja, men verkligen. Och vad, kan du liksom ta med under den här resan som du ändå haft? Du säger att så här, det är nästan 20 år inom branschen och det har ju förändrats. Vad har liksom... Vad är det största som har förändrats tycker du? Uh, jo men det, det största som har förändrats är ju att det har gått från ja, men, taktiskt område. Hur ska vi rekrytera bäst till någonting väldigt strategiskt? Eller det innefattar egentligen alla delar. Sen jobbar man ju taktiskt också med employer branding. Uh, så det är väl det största att det liksom har klättrat upp i hierarkin om man säger så bland beslutsfattare på, in, på olika organisationer. Uh, sen är det ju kanalerna. Alltså när jag började jobba med employer branding så fanns inte sociala medier. Det låter ju sjukt. <laughs> men, men så var det. Så då var man ute på campus eller ute på universitet och arbetsmarknadsdagar. Eller man förekom i olika karriärstidningar då som arbetsgivare. Medan det idag är ju... Ja, men man måste ju vara på social media och i digitala kanaler. Så på sätt och vis, det som jag ser nu som är lite roligt är att det har nästan blivit så här tvärtom. För jag kommer ihåg då, ja men typ 2007-2008, då fanns alla med i de här olika karriärguiderna. Eller som arbetsgivare så ville man då vara med i vissa publikationer och man skulle vara ute på campus och tävla om att få studenternas uppmärksamhet och sådär. Och sen var det vissa som bara, ja oh, vi kanske ska vara... Och så här Facebook eller LinkedIn liksom för att sticka ut lite. Eh, och nu är det ju liksom en hygienfaktor. Man måste ju vara på ja, men LinkedIn, alltså inte ens Facebook. Jag har ju svårt att hänga med. Som tur var så har jag en massa digitala specialister som kollegor som hänger med. Och får se till att jag hänger med. För Facebook är ingen idé att prata om egentligen längre. Knappt Instagram utan nu ska man prata så här TikTok eller... Som jag fick lära mig häromdagen av min kollega. Att nu håller man på att utveckla liksom typ inom Roblox. Så att man ska annonsera in i den virtuella världen. Ja, men det är så mycket som händer där som måste liksom hänga med på. Så det är ju definitivt en förändring med var man syns och vad kanalerna är. Men sen en annan trend som jag ser nu. att det är, Då finns man digitalt och man hänger med och finns i alla rätt sociala medier. Eller till och med spel eller var det nu är målgruppen är någonstans. Och sen är det folk som är så här lite crazy och bara. Ja vi kanske ska synas i print. Eller vi kanske ska synas i så här outdoor marketing eller liksom utomhusreklam som om det, som det är ett sätt att få en att sticka ut så det är på sätt och vis så här tvärtom um, så det är väl en jätte, jättestor förändring verkligen som jag har sett men det som jag skulle vilja säga också är att då tror folk att ah, det är inte alls samma sak längre men själva grundprincipen för employer branding är ju densamma i vad man ska kommunicera om man vill kommunicera det, den autentiska medarbetarupplevelsen. Eh, och det är ju det smarta och rätta att göra jämt. Det var det för 20 år sedan, det är det nu och det kommer vara det om 20 år. Men sen var man gör det, hur man gör det eh, varierar. Mm. Jag kan tycka att du är inne på det här med att vi har gått mot ett extremt digitalt liksom, sätt, arbetssätt. Och därför kan jag tycka det är lite kul att få se... Det är mer analoga. Jag var ute och gick här om dagen och sen så såg jag bara en sån här skylt som stod på, på vägen. Alltså vi söker kollegor. Kom in och säg hej. 
Och jag tyckte det var ett så ett härligt approach istället för att se det i Instagram-flödet eller LinkedIn-flödet. Då scrollar man förbi för att det, det, allt går så fort i den världen. Men när jag var ute och strosa på en kvällspromenad och så såg jag det där så började jag säga, ja, varför inte? Kanske går in och säger hej. Men jag tycker det är superbra. Och då är ju det ett sätt för arbetsgivaren att sticka ut lite. Alltså jag är helt övertygad om att den organisationen finns på sociala medier och digitala kanalerna. Eller det vet jag inte men jag, jag förutsätter nästan det. För att där måste man liksom vara. Men sen om man ska göra ytterligare för att få uppmärksamhet eller märka. Så men då är det jättesmart att göra som de gjorde. Och synas liksom på andra ställen. Och där och tänka lite... Eh, kreativt. Det finns ju vissa som är så här fräcka och vill synas utanför rekryteringskonkurrenternas kontor liksom och så kan man ju göra. Det kan ju vara kul men då måste man ju kunna stå för att man är så fräck också liksom. Det måste ju vara bottnat i vilka man är som företag om man är så utman. Man kan inte vara ett väldigt snällt företag som helt plötsligt börjar Liksom retas med konkurrenten. Nej. Och det är ju så viktigt här med målgruppsanalys. Att så här, vart är vi målgrupp och hur ska vi nå dem på bästa sätt? Är det genom att göra som alla andra i de klassiska kanalerna? Eller kan man hitta andra sätt? Men jag vill också veta lite vad, vad du gör på KSMG. Vad är din roll på KSMG? Eh, ja, men där eh, driver vi upp då ett nytt affärsområde som eh, heter Branden IVP. Eh, och lite bäst förstår man det nästan genom att liksom förstå KSMGs resa lite kort. Eh, vi var ju först och är bäst och är störst på just att synas, hjälpa arbetsgivare att synas i sociala medier. Med allt vad det innebär. Hitta rätt och hjälpa till med konverteringen och jobba mycket med data och hålla på och fixa. Liksom. Där sitter de ju och håller på liksom, med annonserna. Eh, så det är vi jättestora på och har förtroendet för jättemånga härliga stora kunder. Men sen så är det ju så att det spelar ingen roll hur smart man är i sin liksom, go-to-market-strategi. Om man inte har något bra content så blir det ganska kortsiktigt. Så då för några år sedan så började man jobba med det, att verkligen hjälpa kunderna. Vi har ju hela tiden formatanpassat med existerande material så att det liksom passar i de kanaler de ska ut i. Men faktiskt skapa content eller gå hela vägen till att skapa kommunikations koncept Att nu om ni vill synas ut i målgruppen på liksom lite, lite mer än bara rekryteringskampanj så behöver ni ett koncept om vilka ni är. Och då hamnar man ju så småningom i det liksom strategiska långsiktiga evp En kommunikationskoncept har man ju under lite kortare tid men för att veta vad man ska säga och bli konsekvent som arbetsgivare så bör man ju ha en ett EVP då, en liksom plattform som är, om ja, det här är vi och det här är det vi står för och det här vi ska prata om som arbetsgivare. Så det är det jag gör där helt enkelt tillsammans med mina kollegor som vi har rekryterat in. Mm. Och nu har vi ju använt ordet EVP ett par gånger här ja. i inledningen och jag tänker bara för att hjälpa de som lyssnar. EVP är ett ord som, som slängt lite hit och lite dit, Va? Vad är ett EVP? Mm. Och jag älskar den frågan. Och jag blir lite så på mig själv att jag börjar säga det utan att säga vad det står för. För man tar det så mycket för självklart. Och väldigt ofta när jag är ute hos kunder så brukar jag just stanna till. Så här, även om man har hört EVP tidigare och vet vad det står för. Men verkligen stanna till och fundera över vad är de här orden? Och varför heter det EVP? Um, och det är ju då Employer Value Proposition- och då kan man också fundera på, ja ah, men employer, vi pratar om oss själva som arbetsgivare. Så man inte går vilse i att prata om hur man är som företag eller sina produkter eller, eller sådär. Utan det är hur vi är som arbetsgivare, det är det vi pratar om. Eh, och man ska ge ett värde 
till mottagaren. Och det kan man inte göra om man inte, som du också var inne på, gör sin målgruppsanalys. Det går inte att ge ett värde utan att veta vad som är viktigt för målgruppen. Och proposition, det ska ligga något form av erbjudande där i. Alltså många av dem som vi pratar med, man tror ju att det är lätt att tro så här, hej kom och börja jobba hos oss. Men det är ju sällan det det handlar om utan det är så här, lämna din nuvarande arbetsgivare och kom och jobba hos oss. <laughs> som det handlar om. Så att då måste man ju visa varför är det bättre här än där du är just nu. Eller till de nuvarande medarbetarna, varför har du det bättre här än hos någon annan. Så det ska ligga något form av erbjudande i EVP också. Mm. Och vad tycker du där kring, vart kan bolag gå vilse när man liksom väljer att djupdyka eller ta fram ett EVP? Um, jag tror att det är att de är lite, folk kan vara lite, att det kan bli, gå lite för snabbt liksom. Att man inte förstår att det här är, alltså för oss så tar det minst tre månader att ta fram ett EVP för en organisation, oftast längre. Um, för att det är så mycket som ska bli rätt och riktigt på vägen. Eh, och då brukar vi jobba efter fem kriterier. Eh, för, som ska gälla för ett riktigt starkt EVP. Eller egentligen all employer branding. Men för att göra enkelt för ett starkt EVP. <hör> och det första är att det ska vara sant. Eh, så att det ska verkligen spegla medarbetarupplevelsen. Eh, och det här är någonting som organisationer... Om ja, det här är verkligen en fallgrupp... Eller att man gör så, vi, vi, tittar, vi vill ju få både kvantitativ och kvalitativ input. Så vi gör en undersökning hos alla medarbetare. För annars kan det vara ganska vanligt att man sätter ihop en härlig workshop med härliga medarbetare. Och så får man de som är liksom superförälsta. Eh, och det blir ju enklare på sätt och vis. För då sägs det bara härliga grejer som man kan göra kommunikation av. Men då blir det ju inte riktigt det här, då är det ju inte riktigt sanningen egentligen. Eh, och sen så då att det ska vara särskiljande så man gör sin konkurrentanalys. Och den blir svårare och svårare. Så jag kan, av de uppdrag vi har när det var tidigare så, ja ah, men kan du nämna dina fem rekryteringskonkurrenter och så fick man en lista på det. Jag kan säga nästan enda samtal som jag är nu så vill de ha vägledning i att identifiera sina rekryteringskonkurrenter. Det blir liksom svårare och svårare, jag tror det är för att det blir så... Liksom eh, branschöverskridande om man säger så. Att liksom folk byter bransch oftare. Eh, de vill gärna göra det säkert för sig själva. Så man får liksom en lista på 30-40 rekryteringskonkurrenter. Och det blir ganska svårt att göra en liksom, översiktlig analys på det. Eh, men det måste man ju också ta, allvar, ta, ta på allvar. Och om man har, ofta så vet ju själva employee branding-specialisterna det. Men om man sitter och pratar med en ledningsgrupp och säger rekryteringskonkurrenterna. Då rabblar de ju sina businesskonkurrenter. Eh, och sen det tredje kriteriet är att det ska vara relevant. Det här, nu kommer vi igen tillbaka till målgrupperna. Men verkligen göra, eh, förstå sin målgrupp och göra det jobbet. Och sen det fjärde kriteriet är att det ska vara förankrat då. Och det är ju jättevanligt att man missar det men har med sig ledningsgruppen. För annars blir det mäckigt förr eller senare om man inte har med sig dem från början. Liksom. Och marknad, kommunikation så de ser vad vi håller på med. Och sen hållbart handlar det om att man då ska titta, veta vart företaget är på väg. Så det är egentligen liksom fallgruppen eller det man kan gå fel ligger ju någonstans i de här fem kriterierna. Men det skulle jag vilja säga är det vanligaste att man liksom inte riktigt har det på allvar utan att man 
gör det lite för snabbt. Men kan du lite summera de här fem kategorierna? För jag tyckte de var jättespännande. Lite så ja. kort, bara så vi får med det. Ja, men precis. Jag tar dem igen. Eh, sant, spegla medarbetarupplevelsen. Eh, särskiljande, sticka ut jämfört med rekryteringskonkurrenter. Relevant, prata om det som är viktigt för målgruppen. Förankrat, ha med sig ledningsgruppen. Hållbart, prata om vart företaget är på väg. Det var väl väldigt kortfattat. Ja, det var otroligt bra. <laughs> ja, men det blir ganska konkret där också. Att så här, du, ja. Men sen är det ju inte slut där. Utan sen kommer ju hur man välkomnar nya medarbetare. Hur jobbar man med preboarding? Hur jobbar man med onboarding? Eh, hur ser engagemanget ut? Eh, inne på företaget. Är det, ofta är det ganska vanligt att man har den här... Tvåårsförälskelsen är ganska vanligt att de första två åren när man är hos en arbetsgivare ser man oh, allt det här är fantastiskt och gud vad härligt och så efter två år så börjar man oh, den personen är lite jobbig eller oh, den processen går lite segt eller oh, det här har jag ju sagt till om det är fortfarande ingen förändring och så dippar engagemanget eh, och där liksom i avstamp är vi pet verkligen fångar de här två treåringarna och säger det är därför du jobbar här. Liksom, kommer du ihåg? <laughs> så pratar om alla de där grejerna för den interna medarbetarresan också. För någonstans handlar det ju om förväntningar, brukar jag säga. Som liksom EVP och employer branding hjälper oss med. Att skapa rätt förväntningar för hur det är att jobba här. Det berömda luftslottet. Ja. Och det är livsfarligt, det är egentligen det där man kan gå som mest vilse att man målar upp det här fantastiska och säljer in tjänsten, rollen, möjligheten. Och så, så när man väl kliver, kliver på så är det inte alls så som det har sålts in. Verkligen, och verkligen. Och det är ju verkligen någonting man behöver jobba med. Och precis som du nämnde i den här, de, de fem kategorierna så är det just att vara, vara äkta och ärlig. Men, men om vi ska skulle du säga att det är dina bästa tips för dem som vill ta fram ett EVP för jag kan tänka mig en del bolag kanske säger så här, men vi gör det här själva. Skulle du säga att man ska följa de här fem kategorierna eh, som du målar upp eller vad, har du något tips till de som vill ta fram ett EVP? Ja eh, man, man kan vara ganska säker faktiskt om man följer de där fem kriterierna för att det inbegriper det, alltså det mesta, verkligen. Sen mitt andra tips skulle nog vara att man har en, skapar en samsyn i organisationer kring varför man tar fram ett EVP, vad det ska leda till och också samsyn kring begreppen. Och det, det där blir viktigare ju större man, man blir. Att det ligger en otrolig kraft att om man säger medarbetarporträtt så menar man samma sak. Om man börjar använda så här inbound recruiting så ska hela företaget fatta vad det är är för någonting. Om man av någon anledning vill kalla det för employee value proposition så gör det, absolut. Men förklara varför och se till att hela organisationen förstår varför vi på vår organisation använder oss av det här begreppet på det här sättet. För det finns väldigt mycket begrepp inom employer branding. Så att egentligen när jag har kurser och sådär så är liksom mitt största råd egentligen det att du som employer branding specialist bestämmer för vilka begrepp du ska använda. Äg dem och lär upp organisationen. Det är en fråga som jag egentligen alltid brukar ställa här i slutet på avsnittet. Och det är ju vad employer branding är för dig. 
Allt. <laughs> Nej, men jag brukar ju säga att employee branding är det viktigaste jobbet man kan ha eh, i en organisation. Och då fnissar de flesta lite grann och tänker, jaha, är det det du jobbar med? <laughs> men jag tycker faktiskt det. För att om man ser eh, kraften och potentialen i att jobba eh, strategiskt och effektivt med employer branding så kan det faktiskt göra förändringar och förbättringar för hela organisationen. Eh, om vi tittar igen på hur nära kopplat det är till förväntningar och till engagemang eh, vad vill vi att engagemanget ska leda till? Jo, innovation så vi får bättre produkter eh, man bryr sig om sina kunder så man får fler kunder och kunder som vill komma tillbaka och kanske köpa mer man, har, man bryr sig om sina medarbetare så man håller på med liksom samarbetet. Man tycker det man gör är viktigt så att man har ambassadörer så vi pratar inte bara om oss som arbetsgivare utan oss som företag där ute. Så engagemanget det är ju lite så här hål i huvudet om man som företagsledare inte strävar efter engagemang på arbetsplatsen. Och det påverkar då men hur det går för fabriken, hur det går för säljavdelningen, hur det går för alla. Så att det är employer branding för mig egentligen. Att det är ett sätt att skapa rätt förväntningar så man får engagemanget. Så man faktiskt lyckas med det man vill företa sig som verksamhet. Ja, fantastiskt. Bra där. Det var ju inga problem att klämma ut till det där. <laughs> Men med det så är jag faktiskt stort tacksam. Eller jag är väldigt glad att du kom förbi här och ville prata om just evp tillsammans med mig och det har varit väldigt intressant att höra lite om just de här modellerna, EVP, hur man kan bryta ner det i fem steg. Det kommer jag verkligen ta med mig. Stort tack för att du ville vara med. Tack själv, verkligen. Jättekul att vara här. Väldigt inspirerande samtal. Tack så mycket. Tack.